1: Buenos días y feliz Domingo de Ramos, amigos de Díaz Domini. Un saludo muy cordial desde Roma, concretamente desde la sede de la Familia Mundial de Radio María, lugar desde el que habitualmente se realiza este programa del Día del Señor. Unos estudios radiofónicos que se encuentran a apenas 200 metros de la plaza de San Pedro. Soy el padre Mario Ortega, como sabéis, director de este espacio, que junto a Sofía Lobos, también aquí a los micrófonos, os enviamos un cordial y matutino saludo.
2: Buenos días, queridos oyentes. Los saludamos con muchísimo cariño, como siempre dispuestos a comenzar juntos este Día del Señor. Estamos muy cerca, efectivamente, de la Plaza de San Pedro, donde dentro de apenas dos horas dará comienzo la bendición de las palmas y los olivos, seguida de la procesión y la misa. Todo ello presidido, como no, por el Santo Padre Francisco.
1: Así es, Sofía, y en una fecha tan señalada como hoy, comienzo de la Semana Santa, recta final ya hacia la Pascua, centro eh, del año litúrgico y de la vida cristiana. Este día coincide también con la Jornada Mundial de la Juventud, que cuando esta jornada no toca celebrarla multitudinariamente en alguna otra ciudad del mundo, pues se celebra siempre aquí en Roma, en el Domingo de Ramos.
2: Sí, ya anoche el Papa tuvo una preciosa vigilia con los jóvenes de la región del Lazio, que es la región de aquí, de Roma, que tuvo lugar en la Basílica de Santa María la Mayor. Y en cuanto a la Jornada Mundial de la Juventud, como decía Padre, este año tiene como lema, Grandes Cosas ha hecho en mí el Omnipotente. En su mensaje para esta jornada, el Papa aún recuerda a los jóvenes la maravillosa última Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia y emplaza a todos a la próxima que, como ya sabemos, se celebrará en Panamá dentro de dos años, en el 2019. Y entre medias, como recuerda también el Papa, habrá otro importantísimo evento que tendrá igualmente a los jóvenes como protagonistas. Se trata del sínodo de los obispos que está programado para el año 2018 y que tratará el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
1: En este mensaje, Sofía, a los jóvenes les dice, os dice, eh, que nuestra época no necesita jóvenes sofá. Así habla el Papa, jóvenes sofá. Te puedes imaginar ya lo que significa. Y pone como ejemplo a la Virgen María, cuando era joven, que no ha sido precisamente una joven sofá es decir, una bien acomodada y segura sin hacer nada, sino que ha sido y es la que nos da ejemplo de una juventud vivida en plenitud, es decir, abierta a los horizontes inmensos que el Señor propone a todo joven. Es precioso este mensaje de Francisco a los jóvenes, un mensaje muy directo, al que seguro que hace referencia en la homilía que pronunciará dentro de un rato. Por eso vamos a darnos prisa, puesto que nuestro programa de hoy viene bien cargado de contenidos que ahora en el sumario nos detalla Sofía.
2: Nuestro Dies Domini de este Domingo de Ramos efectivamente viene muy cargado e interesante en sus diferentes secciones y con todos los invitados de hoy. Comenzaremos, como es habitual, con la reflexión inicial del Padre Mario, hoy sobre la actualidad de vivir genuinamente la Semana Santa. A continuación, el Padre Juan Miguel Ferrer nos resumirá la liturgia de las celebraciones de estos días centrales en nuestra vida cristiana, para que la vivamos con mucha más intensidad. Después será el momento de trasladarnos hasta la Parroquia Beata Mogas de Madrid, donde su párroco, don Jorge, como cada semana, nos hablará de la coherencia entre nuestra fe y nuestras obras durante el periodo de la Semana Santa. Seguidamente será el turno de la entrevista del padre Juan Francisco Pacheco, hoy a un joven cofrade de la Hermandad del Cristo de Mena, en Málaga. Y para terminar, tendremos la sección Domingo y Familia, en donde Patricia Moreno nos hablará de cómo vive una joven cristiana desde su niñez este día del Domingo de Ramos.
1: Comenzamos hoy la semana más importante para un cristiano, durante la cuaresma nos hemos ido preparando a vivir los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Dios que viene a darnos vida dando su vida. Durante esta semana la cruz será contemplada por muchos en calles y plazas de infinidad de lugares de nuestra geografía, desde las grandiosas tallas de incalculable valor de autores como Salcillo, Pedro de Mena, Juan de Juni o Marco Pérez, hasta las más sencillas esculturas de los pueblecitos más humildes da lo mismo todas las imágenes de Cristo en la cruz son una invitación preciosa al hombre de hoy a contemplar al Dios Redentor hecho hombre y muerto por amor al pecador podemos ver muchas imágenes de la cruz de Cristo estos días imágenes que serán vistas hasta por personas que rechazan a Dios o se muestran indiferentes Cristo muriendo en la cruz será visto por multitudes igual que en la cima del Calvario hace dos mil años muchos verán a cristo pero cuántos lo mirarán cuántos mirarán al que atravesaron como dice la escritura aún diremos más cuántos contemplarán a cristo crucificado descubriendo el significado infinito de la cruz desde que el mismo dios murió en ella la cuaresma ha sido ese itinerario que nos ha ido preparando al encuentro con la cruz de cristo el mundo no quiere ver la cruz, rechaza instintivamente el sufrimiento sin pensar que éste pueda estar cargado de amor. En la cruz de Cristo está la respuesta al mal que nos rodea. En la cruz de Jesús encontramos el significado más profundo de lo que significa el amor. En la cruz de Cristo vemos un palo vertical que reconcilia al hombre con Dios y otro palo horizontal que invita a los hombres a reconciliarse y a perdonarse sin condiciones. Y esto es lo que necesita el mundo. Las procesiones de Semana Santa nos invitan a ver la belleza de unas tallas. La fe nos ofrece, sin embargo, descubrir por medio de esa belleza sensible la mayor e ilimitada belleza del amor que se da hasta la muerte y que hace de la misma muerte una victoria. En la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo, dirá Santa Teresa. Los cristianos nos preparamos además para besar esa cruz, no solo verla, y admirar su estética no sólo mirarla sintiendo quizás una simple curiosidad espiritual ni siquiera tampoco quedarnos en una simple contemplación pasiva o resignada estamos llamados a besar y abrazar la cruz así lo haremos en la liturgia del viernes santo teniendo el coraje y la decisión firme de besar y abrazar la cruz de Cristo esta semana santa y tantas veces en nuestra vida sólo así podremos convertirnos de verdad y ayudar a cambiar el mundo.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Vamos a escuchar ahora las palabras del Papa grabadas en lo que se conoce ya como el vídeo del Papa un vídeo mensual que recoge la intención del apostolado de la oración, o conocida ahora como Red Mundial de Oración del Papa, para cada mes. En abril, el Papa pide por los jóvenes, concretamente, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación, considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada. Hoy que precisamente celebramos la Jornada Mundial de la Juventud... ...en este Domingo de Ramos... ...vamos a escuchar las palabras de Francisco... ...dirigiéndose directamente a los jóvenes... ...e instándoles a que vivan su vida con un compromiso serio... ...que incluye la respuesta a los grandes retos propios de la juventud... ...escuchemos la voz del Papa.
3: Sé sí que ustedes los jóvenes... ...no quieren vivir en la ilusión... ...de una libertad... ...que se deja arrastrar por la moda del momento que apuntan alto ¿es así o me equivoco? no dejen que otros sean los protagonistas del cambio ustedes, los jóvenes son los que tienen el futuro les pido que lo construyan que se metan en el trabajo por un mundo mejor es un reto sí, es un reto, ¿lo aceptan? pidan conmigo por los jóvenes para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo.
1: El pueblo que fue cautivo y que tu mano libera no encuentra mayor palmera ni abunda en mejor olivo. Viene con aire festivo para enramar tu victoria y no te ha visto en su historia Dios de Israel más cercano ni tu poder más a mano ni más humilde tu gloria. Gloria, alabanza y honor. Gritad, Osanna, y aceos como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Amén.
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
3: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María, en este programa Días Domini. Soy Juan Miguel Ferrer y vamos a entrar en el apartadito litúrgico que cada semana dedicamos. En el momento en que estamos celebrando el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, no podemos menos que interrumpir un poco la cadencia de lo que venían siendo los contenidos de nuestro momento litúrgico, centrados en la celebración de la Eucaristía, para hacer una mirada a la celebración de la Semana Santa. Efectivamente, este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor nos marca las dos realidades típicas de esta celebración. Por un lado, la contemplación de la pasión del Señor, con la proclamación solemne del Evangelio de la Pasión. Por otro lado, el Evangelio de la entrada triunfal en Jerusalén y la procesión imitativa que realiza el pueblo cristiano, participando de este modo, en la entrada de Jesús, dispuesta a ofrecer su vida en rescate por muchos. Evidentemente, es la manera más solemne, pero también más eficaz y pedagógica de entrar en la Semana Santa, el que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz y me siga. Pues hoy la cruz se nos hace palma, se nos hace ramo de olivo, para recordarnos que aunque sea dura, ...termina llevando a la victoria... ...a la victoria pascual... ...el jueves... ...en la noche... ...ya será una celebración... ...más del viernes que del jueves... ...participaremos en la misa de la cena del Señor... ...recordando la institución de la Eucaristía... ...del sacerdocio... ...en, en servicio y en función de esta Eucaristía... ...y... ...evidentemente también... ...el mandato nuevo del amor... ...y quedaremos esa noche en oración con Jesús, como los discípulos invitados por Él a velar y orar para no caer en tentación, porque a la medianoche empezamos la contemplación de la pasión, y así entramos en el Viernes Santo. Las celebraciones de la liturgia de las horas marcan profundamente este día, sobre todo tercia, sexta, nona. La hora en que Jesús es condenado a muerte, el momento en que el cielo se oscurece mientras Él agoniza en la cruz y la hora de Nona, la hora de su muerte. Y luego, en la tarde, los oficios de la pasión. Nuevamente, la lectura de la pasión ocupa un puesto central. Y cuando muere Cristo, ofreciendo la vida por nosotros, es el sacerdote que intercede en favor de toda la humanidad. Y el pueblo cristiano en su nombre presenta al Padre las súplicas. ¡Qué importante la oración de los fieles del Viernes Santo! Y todo culmina con la adoración de la cruz. Porque Cristo muriendo en la cruz la dejó llena de amor. Y convirtió lo que era un instrumento de tortura en un instrumento de salvación. ...para cuantos creen en Él... ...por eso adoramos la cruz... ...no por masoquismo... ...sino porque la cruz está transfigurada... ...la ha revestido de las perlas preciosas de su sangre... ...y del oro precioso... ...de su espíritu entregado... ...por la redención del mundo... ...ahora nosotros podemos atravesar el umbral... ...de la cruz, de nuestras cruces con la serenidad que nos da el que allí está también, el amor de Dios, impregnándolo todo. Y la Eucaristía nos lleva a participar en la misma cruz de Cristo con su dimensión de humillación, de muerte, y con su dimensión de gloria y de resurrección, sacramento de la Pascua del Señor, de la muerte y la resurrección del Salvador. El sábado santo nos invita a un gran silencio, mientras Dios trabaja en lo oculto, como lo hizo entonces descendiendo a los infiernos, ahora lo hacen nuestras almas, a veces también sumidas en redes infernales, y luego ya entramos en la Pascua del Señor. Hasta pronto. Feliz celebración de la Semana Santa.
4: Queridos amigos de Radio María Cuenta la historia Que cuando el rey Alfonso XII entró en Madrid En enero del año 1875 Fue recibido por una ingente multitud Que lo iba vitoreando por toda la ciudad Impresionado el joven monarca por el apoteósico recibimiento Se dirigió por fin a uno de los más cercanos para agradecerle tan extraordinarias muestras de bienvenida. Gracias, majestad, repuso. Pero esto no es nada. ¡Ay, si hubiese visto cómo gritábamos el día que echamos a su madre! Esta es la historia de Jesús. Hoy, domingo de Ramos, lo vemos aclamado por una multitud en Jerusalén. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Hosanna. Hoy niños y mayores reciben a Cristo en olor de multitud, aplaudiendo su llegada con ramos de olivo y alfombrando su paso con toda suerte de mantos y ramos. Pero, gritos de júbilo, ¿verdad? Pues esto no es nada para lo que esos mismos van a gritar apenas unos días después reclamando su crucifixión. Como en el caso del rey Alfonso XII. Bien podían decir al maestro, ya ves cómo gritamos, pero esto no es nada para la que vamos a liar dentro de unos días cuando pidamos la libertad de Barrabás y dijamos tu Concepción Historias que no son ni del siglo I ni tampoco del siglo XIX. Historias de hoy mismo en cada uno de nosotros semana santa de procesiones, hermandades, devociones y golpes de pecho. Ramos de domingo comprados, quién sabe, si con el salario defraudado, el peso con truco, la tacañería con la limona de vida o la última trampa ante hacienda. Por la tarde, hábito escapulario, capirote y penitencia. Por la noche, volver al lecho ilegítimo, Maquinar un nuevo fraude económico, falsificar otro documento y volver a engordar la cuenta de gastos. Mañana para visitar monumentos, tardes de crítica, murmuración, difamación y juicios temerarios. Silencio ante Cristo muerto y habladuría de los vivos. Luto en el exterior e indiferencia en el interior mientras espera el domingo de Pascua para estrenar y ser envidiados. Hoy tenemos mañana de palma y ramo. Después, en nuestros balcones y ventanas, en muchos, esa palma permanecerá todo un año señalando que es una casa de cristianos. ¿Casa de cristianos? ¿Casa donde se reza? ¿Se guardan los mandamientos? ¿Se practican las obras de misericordia? Casa donde se guarda el temor del Señor, donde se busca su voluntad generosamente, o simplemente casa con ramo y palma. Día, Semana Santa, para pedir perdón una vez más por nuestras contradicciones. Días para una buena confesión, para mirar al crucificado, reconocer que dio su vida y de qué modo tan terrible por nosotros y hacer el firme propósito de cambiar de vida, convertirnos y ser totalmente suyos. Es que si no, seremos como los de Jerusalén. Perdona a tu pueblo, Señor, y vidas empecatadas. Piedad, oh Dios mío, y sigo con las malas artes. Sálvame, Virgen María, y mañana quedamos que te tengo que contar cosas de fulanita. Victoria, tú reinarás. Y en ese contrato, añades el porcentaje para merengarez. A ver dónde está el hábito. Por cierto, luego hablamos que hemos quedado con unas chicas que, fin, ya me entiendes. Y así no puede ser. Feliz Domingo de Ramos, en la fidelidad total a Cristo el Señor. Feliz Semana Santa, y hasta la próxima semana, Domingo de Pascua, si Dios quiere.
2: ¿Qué verdad más grande y más profunda es lo que nos ha recordado don Jorge? Jesús, que fue tan aclamado, tan bien recibido un tal día como hoy, luego lo encontramos vociferado y condenado por tantos. Es el misterio del pecado, ¿no es así, padre?
1: El misterio del pecado, que sigue siendo el mismo ayer y hoy en el fondo. Se sigue rechazando a Cristo y se prefiere seguir a otros pseudo-mesías que prometen lo que luego no dan, la fama, la riqueza, el bienestar. Eh, sin Dios no hay felicidad posible, la auténtica, la que dura. Pero el problema es que la senda marcada por el Señor es la senda estrecha del amor verdadero, el que se entrega y siempre perdona. La Semana Santa viene vivida en nuestros pueblos y ciudades de España de modo muy intenso en cuanto a procesiones y actos de devoción se refiere. Ojalá estas prácticas externas nos lleven a una vivencia profunda de la fe. Vamos precisamente a escuchar ahora un testimonio en esta línea, la entrevista que hoy nos trae el padre Juan Francisco Pacheco a un joven cofrade malagueño.
2: Pues sí, nos preparamos ya para escucharla con mucha atención. Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
5: Buenos días, amigos de Radio María. Estamos en la mañana del Domingo de Pasión, el Domingo de Ramos. Durante esta semana, desde ya hace días previos, por las calles estamos contemplando y viviendo las distintas procesiones y los distintos actos de fe actos públicos de fe que gracias a las cofradías y hermandades de toda España se llevan a cabo. Por esta razón, esta mañana queremos trasladarnos a, a un lugar donde se vive la Semana Santa de una manera apasionada. Nos situamos en Málaga y nos trasladamos allí a través del teléfono para hablar con un joven, con Pablo Crauel, perteneciente a la pontificia y real congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad. Él es responsable de Patrimonio y miembro de la Permanente. Pablo Crauel, buenos días. Buenos días, Juan. Muchas gracias por estar ahí en esta mañana de Domingo de Ramos. A vosotros. Lo primero, Pablo, ¿cómo se le conoce popularmente a esta cofradía? Porque he, he mencionado el título oficial, pero normalmente, ¿cómo ...para dirigirnos a, a la cofradía a la que tú perteneces... ...¿cómo se le conoce en Málaga?
6: Pues en Málaga se la conoce popularmente como Congregación de Mena... ...o Cofradía de Mena... ...y, y bueno, este apelativo de Mena viene por el por el escultor Pedro de Mena... ¿no? ...del barroco español... ...que es uno de los más, más importantes escultores... ¿no? ...que talló el primer crucificado del Santísimo... ...de la talla del Cristo de la Buena Muerte... ...que desapareció tristemente en los sucesos de mayo de, del 31... Pero que aunque el, el Cristo se volvió a hacer en los años 40 por Francisco Palmaburgo, ese apellido ya del Cristo de Mena ya no se pudo borrar y, y hasta día de hoy.
5: Muy bien. Pablo, eh, ¿eres joven? ¿Estás muy involucrado en la cofradía de Mena, de Málaga? Y además, ¿eres universitario, si no me equivoco?
6: Exactamente. Bueno, ya estoy haciendo el, el proyecto, fin de carrera, pero sí, todavía me quedan últimos, últimos coletazos de, de universitario.
5: Pues Pablo, ¿cómo vive eh, la fe un joven y se sirve de una cofradía para vivir la fe? ¿Qué significa para ti?
6: Pues para mí significa vivir la fe de un modo especial. Nosotros igualmente, yo lo veo como algo natural, porque en mi ciudad, en Málaga, ¿no? es lo que me han inculcado a mí desde pequeño desde que, desde que nacemos y no, en, hay una tradición en Málaga con muchos con los cofrades y es que muchos no, no aunque no en mi caso pero a muchísimos cofrades se les hace primero hermanos de la cofradía antes que inscribirlos en el registro civil o sea para que, para que veamos un poco la importancia que, y lo que significan las cofradías para los para los malagueños en mi caso particular en mi, en mi propia cofradía bueno yo llego un poco más tarde ya de niño. Pero, pero lo hemos vivido como algo natural, porque aparte, bueno, yo he estudiado en un colegio de religiosas aquí en Málaga, que hay muchísimos colegios de, bueno, de, de religiosos y, y religiosas, y aparte, bueno, pues se compagina todo con la, con la vida de la cofradía. Muchísimas familias en Málaga pertenecen a, a hermandades y cofradías. Y en mi caso, pues como algo bueno, completamente natural. Uno cuando va a misa a su parroquia, pues además de su parroquia tiene, pues pues la si, si está en su barrio bien y si no, pues se desplaza a, a la parroquia donde están las imágenes de su cofradía y participa de unos cultos, participa de, pues de la vida en sí de la cofradía hasta que ya tiene una, una edad y ya se involucra y se mete de, de lleno ya en lo que es la vida de la, de la cofradía. Entonces, para nosotros es algo natural.
5: Muy bien, Pablo. Y háblanos de la cofradía de Mena, porque eh, para situar a nuestros oyentes es la célebre cofradía de Málaga, en la cual sale en procesión el Cristo de la Buena Muerte, acompañado de Nuestra Señora de la Soledad y con el matiz, ¿verdad?, de los legionarios. Sí, en Málaga, bueno,
6: la, hay cofradías en Málaga que tienen la, la peculiaridad de que, de que están vinculadas a cuerpos militares. Y bueno, el, yo pienso que el ejemplo principal no puede ser la congregación de Mena con, con la Legión Española. Desde 1921, el Cristo de la Buena Muerte es protector oficial de la Legión, de la Legión Española. Y, y desde entonces, pues vienen, vienen a Málaga a desfilar con él. Esta tarde, hoy domingo de Ramos, a partir de las cuatro comienza en su capilla de Santo Domingo la tradicional guardia de honor. Que los caballeros legionarios le hacen al Cristo de la capilla y que se prolongará hasta el miércoles Santo por la tarde. Y ya, perdón, y ya para terminar, el jueves es cuando llega ya eh, la compañía en, el, en un buque de la Armada, y de la Armada Española, y acompañan el Jueves Santo al Cristo, a su protector en la procesión.
5: Maravilloso, Pablo. ¿Cómo es esto de la guardia de honor al Santísimo Cristo de la Buena Muerte?
6: Bueno, vienen dos escuadras, de la, dos escuadras de la Legión que ya están aquí en Málaga. Desde ayer, ayer sábado, eh, de pasión, tuvo lugar el traslado de Nuestra Señora de la Soledad a su trono profesional y también fue la primera guardia de honor y la imposición de la corona de espinas al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Entonces el Cristo, una vez que el Cristo está en, en su capilla acompañado de la Virgen en el camarín, en posición vertical, y ahora para Semana Santa, como hay que el jueves santo se traslada al trono, el Cristo se baja, y se coloca en posición horizontal sobre un túmulo. Entonces desde que el Cristo está en su capilla allá abajo eh, se escolta por caballeros legionarios que lo guardan durante estos días. Y entonces bueno la gente lo que realmente viene a ver es el cambio de guardia, es decir cómo se cambia una escuadra a otra. Pero es una verdad muy bonito con unos movimientos que hacen. Eh, el Cristo está tumbado con todos los guiones de los tercios a sus pies y bueno pasan más de 10.000 personas en tres días para ver el, el
5: cambio de guardia. Y pasando a otro tema que tiene que ver muchísimo con esta realidad de las cofradías, de las hermandades, está claro y es evidente el testimonio público de fe que se lleva a cabo en nuestras calles durante esta semana que hoy comienza. Esto a ti como joven, ¿qué te aporta? ¿Y qué podrías decir tú esta mañana a todos los oyentes de Radio María del bien que hacen las cofradías a vivir la fe?
6: Sí, pues la, las cofradías en Málaga, como bueno, las cofradías en Málaga y en, en toda Andalucía, son una catequesis plástica en la calle y bueno la verdad que, que hombre, es emocionante poder vivir tu fe de manera de, de cara al exterior de cara de cara a la calle ya sea bien en la estación de penitencia que uno hace eh, que uno hace por las calles o ya sea disfrutando de las demás cofradías y hermandades en, en la calle la, las cofradías tienen una labor social muy importante eh, hay en Andalucía gracias a las cofradías hay muchísimas bandas de bandas de música bandas de cornetas y tambores bueno pues todas esas personas que son son jóvenes que están dedicados a esas bandas hay muchísimos empleos también de artesanía relacionados con la Semana Santa, talleres de, de imaginería, de bordado, tallas madera, dorado. Bueno, y al final todo gira en torno a lo mismo, eh, a, a mejorar la ciudad, la, eh, la ciudad se ve beneficiada indirectamente por la Semana Santa y… Y bueno, la verdad que, que aquí todo repercute y al final todo es en torno a Cristo y María, no tiene, no tiene, no tiene otro otro fundamento y, y la verdad que es muy importante. El, el presidente del Consejo de, de Semana Santa de Sevilla una vez llegó a expresar que le preocupaba mucho que la Semana Santa se convirtiera en una afición sin Dios. Efectivamente. Pero... Pero yo creo que, y es verdad que a veces puede parecer o no, pero, pero yo creo que sería tremendamente ridículo caer en eso, porque si yo estoy en una banda de música porque me gusta y estoy tocando continuamente marchas que se llaman Al Cristo de los gitanos... Eh, por tu bueno veinte nombres tan curiosos que hay por todo relacionado y resulta que yo ni soy cristiano ni, ni y realmente estoy ahí como un hobby pues me parece absolutamente ridículo y yo creo que, que no podemos caer en eso y no creo que realmente no creo que la gente caiga lo que hace falta es formación y en eso se está tomando mucha conciencia ahora las cofradías en la formación religiosa y casi todas las cofradías en Málaga a día de hoy tienen tienen bueno, tenemos muchísimos, muchísimas conferencias y charlas y todo en, en cuanto a formación religiosa. Se están aumentando muchísimo los grupos de confirmación porque hay mucha gente, pues, generaciones como la mía de los 90. Yo en este caso no porque a través del colegio me confirmé, pero pero mucha gente muchas personas de esa generación a partir de los 90, 80, pues no se habían confirmado. Y ahora están todos en grupos de, de confirmación. Uh -huh. Y bueno, y, y muchas cosas más. Que...
5: Pablo, vamos también a generalizar esa... Eh... Esa aseveración que has llevado a cabo, que has dicho, las cofradías en Málaga y en Andalucía hacen mucho bien, y en toda España, no solamente.
6: Y en toda España. Sí, sí. Eh,
5: eh, no solamente las del sur. Lo, sino, lo
6: que yo conozco, claro.
5: Sí, en toda España. Por tanto, Pablo, un testimonio público de fe que gracias a. Tantas cofradías en España se llevan a, se lleva a cabo este testimonio público de fe y por tanto también Pablo un medio verdad para vivir la fe que ayuda el pertenecer a una cofradía concreta, en tu caso la, del, la de Mena, la del Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Soledad. No sé si quieres mandar un mensaje para todos aquellos que no conozcan el mundo de las cofradías o que se puedan animar concretamente a conocer la vuestra porque me consta que la cofradía de Mena de Málaga tiene muchos hermanos y no todos son vecinos de Málaga.
6: Sí, exactamente, muchos hermanos también que son de fuera y y bueno, pues todas esas personas yo les animo a, a que formen parte ¿no? de una hermandad porque yo creo que es algo muy bonito y yo creo que cambia un poco la perspectiva de, de la vida de cada persona, ¿no? Yo pienso que de los que somos cofrades no nos hace falta tantos tantas cosas para vivir como como otras personas. No Nos conformamos con ellos, somos muy felices y, y no es lo mismo cuando uno va a misa a lo mejor a su parroquia conoce gente pero cuando va uno a misa a su hermandad mmm, conoce desde el que está sentado en el primer banco hasta el que está en el último y es, y es como una gran familia y después pues cuando termina esa esa Eucaristía no pues se hace un pues siempre además bueno pues pues estamos allí juntos hacemos una convivencia la hermandad cuando se acercan las fechas importantes como como la que empezamos hoy ¿no? este domingo de Ramos que que, que va a ser esplendoroso aquí en Málaga seguro y en el resto de España es muy bonito y, y ayuda mucho a vivir la fe de una manera, además, pues muy bonita a través de, a través del arte también, ¿no? Que yo creo que, que el arte está para eso, ¿no? Para ayudar a, a, a vivir la fe de, de una manera más profunda y más intensa.
5: Muy bien. Pablo Crowell, hemos disfrutado en estos minutos de entrevista en nuestro programa. Diez Domini, de la mañana de los domingos. Pues, Santa Semana de Pasión, que tengáis unos días previos a vuestra salida a vuestra salida procesional del próximo Jueves Santo, unos días llenos de fe y llenos de la vivencia de la pasión del Señor, porque al fin y al cabo todo esto nos tiene que ayudar a dar gracias por estos misterios, ¿no? la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pablo Crauel, responsable de Patrimonio y miembro de la Permanente de la Cofradía de Mena de Málaga, joven universitario, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante, domingo de Pascua de Resurrección. Feliz Semana Santa, feliz Semana de Pasión.
1: Cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto, dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y el madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor, vuelva la vida y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. Oh plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía, ved la palabra entrando por María en el misterio mismo del pecado. Quien vio en más estrechez gloria más plena, y a Dios como el menor de los humanos, llorando en el pesebre, pies y manos, le faja una doncella nazarena. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque Él quiso. Mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. Al Dios de los designios de la historia que es Padre, Hijo y Espíritu alabanza. Al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Amén.
7: Hoy, Domingo de Ramos, comienza la recta final para el comienzo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Cristo será vitoreado, alabado y recibido con gran fiesta y alegría para después de tres días ser incomprensiblemente apresado y condenado a muerte. Es curioso porque seguro que más de uno se siente identificado con esta situación. Un día nuestro entorno o alguien en concreto daría su vida por nosotros. Nos adora y estamos muy unidos. Y dos días más tarde deja de saludarnos, está a esquivo y no sabemos qué es lo que ha pasado. Cuando nos ocurra esto, recordemos este proceso de Jesús entre el domingo de Ramos y su pasión, muerte y resurrección. No hay nada que podamos vivir que no haya vivido antes Jesús. Precisamente para que nos apoyemos en él cuando nos ocurran estas cosas, porque nos entiende y nos comprende. E igual que él, recemos por esas personas que están sufriendo tribulación en su interior y ante la luz se revuelven un poco. Hoy hablamos con Lourdes Patiño. Ella pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares. Cursa allí sus estudios en el Máster Matrimonio y Familia del Instituto Juan Pablo II, con su marido, que casualmente se llama de la misma manera, Juan Pablo. Se casaron hace unos meses. Lourdes es profesora de música, pertenece al Movimiento de la Milicia de Santa María y siempre apoya las actividades de la diócesis de Alcalá con sus dotes musicales. Lourdes, ¿qué es para ti el Domingo de Ramos? ¿Tienes alguna anécdota o costumbre que siempre hicieras con tus padres y hermanos?
8: Pues el Domingo de Ramos lo recuerdo con mucha alegría. Tengo muy buenos recuerdos, yendo antes a la parroquia para coger nuestros ramos de olivo. Y recuerdo, durante muchos años he estado en el coro de niños y después dirigiéndolo, buscaba canciones acorde a este gran día y nos hacía mucha ilusión y otra cosa que nos hacía muchísima ilusión era que teníamos que salir todos al patio de la parroquia porque ahí el sacerdote nos convocaba para la bendición de los Ramos y desde allí entrar todos cantando a la iglesia y algo que también mmm, se me ha quedado grabado es la imagen del Domingo de Ramos de mi Biblia infantil creo que muchas veces somos muy visuales y nos ayudan mucho las imágenes y ahora también de hecho me ayudan las películas y en ese momento que Jesús está dando a Jerusalén y todo el mundo le aplaude, pues me salía decirle de pequeña y ahora también, ¿no? Eh, Jesús, cómo podemos aplaudirte muchas veces y luego dejarte en, en la hora de la verdad. Bueno, pues Señor, no quiero defraudarte, quiero seguirte, ayúdame. Esa es mi petición y los recuerdos un poco que me salen de este día. Acabas
7: de empezar a formar tu propia familia y los dos estáis en el Máster en Matrimonio y Familia. ¿En qué os ha ayudado en vuestra relación y en la manera de enfocar vuestro matrimonio?
8: Bueno, el Máster nos ha ayudado muchísimo y nos sigue ayudando. Eh, los dos, cuando nos encontramos y nos reconocimos que era voluntad de Dios que seguimos en nuestro matrimonio, pues por supuesto queríamos llevar un noviazgo cristiano, que eso pues nos ha dado tanta alegría y, y tanta felicidad y tanta paz. Y pensábamos que también para el matrimonio había que prepararse y que igual que nos preparamos para ser abogados, para ser enfermeros, para ser médicos, profesores, en nuestra vida profesional le dedicamos mucho tiempo, ¿cómo no nos íbamos a preparar para nuestra vocación personal, que es la vocación al amor? Y entonces, bueno, nos entusiasmaba a los dos y dijimos, pues vamos a ir a ello, vamos a formarnos y a prepararnos para tener una buena base en nuestro matrimonio. Y lo primero fue pues, invitar a Dios desde el principio a entrar en nuestra vida, a que siguiera entrando, a, a que fuera una relación de tres, a poner nuestro noviazgo en ese momento y nuestro matrimonio ahora, pues cada día en la Eucaristía, que el Señor le pedimos cada día que nos ayude a querernos más, a, a ser santos, a querernos más y mejor, y nos ha enseñado muchísimo. En concreto, por ejemplo, la teología del cuerpo, lo bonito que nos ha dado Dios, ¿no?, la sexualidad, el ver al otro como un don, como un regalo, que hay que custodiarlo, que hay que amarlo, y ver ahí tu santidad, pues es algo precioso que le recomiendo a, a todos los que nos estáis escuchando, eh, ...como formación y como pues cómo aprender a amar. Lourdes,
7: estamos en tiempo de cuaresma... ...y la confesión es el único medio para la conversión. ¿Recuerdas la primera vez que te confesaste... ...o una confesión que te impactase... ...que te abría los ojos de alguna manera?
8: Para mí las confesiones que más me han ayudado... ...han sido de dos tipos. La primera es cuando estoy de ejercicios espirituales... ...que uno está más tranquilo... Puede llegar a, a contemplar y a meditar mucho más que la vida diaria, que estamos muchas veces corriendo de un lado para otro. Y ahí haces un buen examen de conciencia y puedes como vaciarte mejor de todo. Y puedes ver tu debilidad mucho mejor. Esa es una. Pero luego en el día a día sí que es verdad que cuando noto que estoy ya muy agitada, que me veo que algo me está pasando, enseguida... uy me toca confesarme y por eso estoy así. Y es un momento de, de bueno, pues que el demonio también te tienta, te ti cuesta ir a confesarte y te cuesta descargar muchas veces los pecados, pero cuando lo haces, uno se siente tan bien descargarle todo a Jesús y decirle: Mira, te ofrezco todos mis pecados y él es tan bueno que luego sales de ahí tan renovado, con tanta alegría que solo te dan ganas, bueno, pues de darle muchísimas gracias. Y es algo que también nos ayuda mucho en nuestro matrimonio, el saber que el otro también se confiesa, que el otro se humilla y que yo también lo hago, pues es algo que cada día nos ayuda a caminar y es otro momento, igual que la Eucaristía en el que ponemos a Dios pues en medio de nuestro matrimonio.
7: Lourdes, cuéntame cosas que hagáis habitualmente en tu familia en Semana Santa.
8: Bueno, pues en estos días, ¿qué solemos hacer? Bueno, sacrificios, por ejemplo, en Semana Santa, eh, siempre pues decíamos, a ver qué nos cuesta. Bueno, desde pequeña, pues por ejemplo, a mí me encanta el colacao, pues tomarme la leche, por ejemplo, blanca, era un sacrificio. De hecho, lo sigo haciendo. Eh, el yogur, pues me quito el azúcar y me lo tomo natural. Y luego, bueno, pues normas de piedad que hemos hecho en nuestra familia. Normalmente, desde pequeños, nos hemos ido siempre de Pascua, de convivencia, porque sabíamos que era un, una manera de vivir mejor la Semana Santa, para acompañar, a jesús esos días sino lo que hemos ido haciendo otros años que igual no se ha podido ir de convivencias pues eh, después de la cena del señor después de la eucaristía y de los oficios pues me encanta la hora santa esa hora en el que estamos en la que estamos con jesús acompañándole y es decirle jesús tú estuviste orando en el huerto de los olivos se quedaron dormidos tus amigos pues yo quiero estar contigo yo no me quiero dormir yo quiero estar a tu lado y luego también tenemos como costumbre, después de esa hora santa, pues nos vamos visitando los diferentes monumentos donde está Jesús y así pues hasta que terminemos de ver todas las iglesias de Alcalá o algunas de las que te dé tiempo, pues eso, para estar en vela con el Señor, una noche muy importante en la que debemos pues demostrarle al Señor que somos de los suyos, que somos de su ejército… Y otra cosa que me encanta y que la recuerdo con mucha alegría es la vigilia pascual, esa vigilia a la que salimos todos de casa, arreglados de la mejor manera posible y, y que nos juntamos con los demás para allí cantar, eh, alabar al Señor y luego después festejarlo también con cantos, con un chocolate, bueno, pues esa, esa noche de resurrección que los cristianos también tenemos que festejar.
7: Muchas gracias, Lourdes, por estar hoy aquí con nosotros y contarnos tu experiencia. Lourdes Patiño pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares, cursa allí sus estudios en el Máster Matrimonio y Familia del Instituto Juan Pablo II, pertenece al Movimiento de la Milicia de Santa María y siempre apoya las actividades de la diócesis de Alcalá con sus dotes musicales. Me ha gustado ese pensamiento que nos transmitía Lourdes de pedirle ayuda a Jesús para no dejarle en los momentos duros. Con esto me despido hasta el domingo que viene. Que tengáis un feliz Día del Señor y que Dios os bendiga.
2: Queridos oyentes, está cada vez más llena la Plaza de San Pedro y eso quiere decir que en apenas una hora dará comienzo la misa presidida por el Papa Francisco. Vamos a seguirla en directo nosotros desde aquí, pero sin dejaros del todo, porque también vosotros la podéis seguir a través de estas ondas.
1: Sí, será a partir de las nueve y media... La hora en la cual nuestros queridos compañeros en los Estudios Centrales de Madrid conectarán con esta Plaza de San Pedro y ahí podréis seguir la celebración del Papa también con los comentarios de nuestro dire nacional, el Padre Luis Fernando de Prada.
2: No queremos irnos sin recordar a nuestros oyentes que nos pueden encontrar también en Facebook. Ahí encontrarán todas las noticias sobre nuestro programa, así como también los mismos programas, tecleando las palabras 10 Domini Radio María. E igualmente, como no, desde los podcasts de la página www.radiomaria.es.
1: Y finalmente recordar también nuestro correo electrónico, en el que recibimos semanalmente con mucha alegría vuestros comentarios y sugerencias. Es el correo 10domini, todo junto y con minúsculas, arroba radiomaria.es.
2: Pues ahora sí, amigos, nos despedimos deseándoos una santa semana y una vivencia profunda de los misterios de la muerte y resurrección del Señor.
1: Recibid para ello una bendición inmensa y nos vemos el domingo que viene para celebrar juntos desde las 8 de la mañana y desde este espacio el más grande día del Señor, el día de la Pascua.
2: Pues con la bendición del Padre Mario y atentos para seguir la transmisión de la Santa Misa, nos despedimos hasta el domingo que viene, si Dios quiere.